0: Visión de juego, charlas con arquitectos del fútbol. Hoy contamos con la presencia de Miguel Rondelli, entrenador de Cusco Fútbol Club. Con Miguel conversamos sobre su gusto por la escuela portuguesa, la periodización táctica y cómo romper los mitos clásicos de los entrenamientos, cómo liderar a partir de escuchar al jugador, cómo ser un equipo protagonista, las diferencias entre dirigir formativas y un plantel profesional y sobre el futuro de la dirección técnica. Aquí comienza nuestro capítulo número 13. Perfecto, entonces nos encontramos aquí con Miguel Rondelli, eh, director técnico profesional, con su último paso en el, en el fútbol ecuatoriano. Eh, muy agradecido de tenerlo, profe, hoy con, con nosotros y siempre arranco y me gusta arrancar las entrevistas eh, preguntando cómo está, cómo está en este, en este cierre de año, estimado Miguel.
1: Bueno, primero agradecerles por, por el tiempo que se dispensan para conversar conmigo. Bueno, me agarra descansando, algo raro. Hacía bastante que no llegaba a un fin de año y que estaba descansando, ya con nuevos proyectos para el próximo año, así que contento y poniendo las energías ya el año que viene para para, para poder volver a trabajar en la que a uno le gusta.
0: Eh, buenísimo, Miguel. Vamos, vamos arrancando. Eh, me gustaría empezar por un balance suyo en estos dos años. Eh, sí, podemos decir sí, los dos años redondeando como director técnico profesional. Usted uh, eh, siempre eh, enfocado en las divisiones formativas y ahora le tocó estos últimos años ya dar el salto para uh, el fútbol profesional. A nivel general, ¿qué balance le puede dar a usted esta, esta experiencia, eh, ya arrancando como director técnico profesional, tanto en Católica como en Melec, eh, en estos dos años?
1: Bueno, a ver, eh, creo que el balance es positivo y nos ha dejado, a, no solamente a mí, sino a todo el cuerpo técnico, una... Una enseñanza, si bien en esto uno nunca deja de aprender, es una frase hecha, pero uno nunca deja de aprender. Eh, por suerte vivimos en los dos años que tuvimos en Católica eh, a cargo del plantel profesional, algo o el año y los pocos meses que nos tocó, eh, algo que es atípico en el fútbol, porque si uno agarra la carrera de todos los entrenadores, salvo uno o dos, o, no todos ganan siempre en esta profesión, es una profesión donde lamentablemente uno pierde más de lo que gana. Eh, y nos ha tocado en ese año y pico que estuvimos en Católica todas positivas eh, logramos la, las, las dos, dos de las tres mejores campañas históricas del club clasificamos a Copa Libertadores eh, el 2022 se nos fue el torneo por un punto en la, en la primera etapa y por dos puntos en la segunda etapa terminamos segundo en la general con el equipo más goleador entonces eran todas buenas y, y esa no es la realidad porque uno no eh, a ningún entrenador le tocan todas buenas entonces creo que también fue bueno dar el paso a a un club grande con otras responsabilidades eh, no solamente un club grande, sino un club que se estaba reestructurando, se estaba armando de cero eh, con comisión directiva nueva eh, jugadores nuevos en su totalidad, muchas estructuras que se cambiaron en el club y bueno, creo que ese paso que no fue tan grato desde lo deportivo de los resultados porque creo que hemos tenido un buen trabajo con el plantel, eh, creo que algo que marca a los entrenadores es eh, no tanto los éxitos que puedan tener en el club y los resultados, sino el cómo uno o qué es lo que deja uno en los clubes, y creo que he dejado no solamente mi persona, sino en el cuerpo técnico un grato recuerdo en la gente de la Universidad Católica a nivel institucional, y en emelec lo mismo si bien no se dio de lo deportivo hemos salido con una muy buena relación con la dirigencia para la cual le deseo lo mejor y con los jugadores eh, entonces nada, creo que es un, un aprendizaje que uno, que uno tiene que hacer para no pensar que son todas, que son todas buenas, generalmente uno por ahí a, aprende más eh, en, la, en los fracasos que, que, que en las victorias, en las victorias por ahí todo es, todo es dulce y, y tapa la realidad entonces creo que de vez en cuando está bueno tropezar para, para recapacitar y ver qué se hizo mal y, y volver con más energía
0: eh, Me quiero remontar a, a una fecha seguramente que es especial para usted 21 de octubre del 2021 eh, es el partido que usted asume para eh, dirigir eh, a nivel profesional con Universidad Católica. Un triunfo con, en una cancha, aparte le tocó una cancha dura, como es la del Delfín, eh, de visitante, sabiendo que el Delfín es muy fuerte en condición de local. Este año no ha perdido ni un solo partido, muestra de ello. Eh, más, más que nada a nivel personal, eh, ¿cómo fue ese momento para usted? Eh, quizás a uno cuando, cuando un entrenador interino asume el cargo, por lo general no son en los mejores momentos, tiene que reemplazar a un entrenador saliente eh, que por lo general se va por malos resultados, en este caso salió Santiago Escobar que venía haciendo buenas campañas con Universidad Católica, eh, ¿cómo, fue, ¿cómo fueron estos momentos, eh, eh, como le digo, eh, a finales del 2021?
1: Bueno, como decís vos, fue una, una llegada al primer equipo que, que nosotros ni nos esperábamos, yo venía, me acuerdo una semana antes de, de, de ese partido contra el fin que decís vos, eh, yo estaba dirigiendo la sub-18, que estaba, venía de clasificar cuarto de final, estaba pasando a semifinal uh -huh. del torneo, veníamos de Manta, de haber jugado con el Manta, eh, veníamos por la ruta y un jugador se acerca y me comenta lo que había pasado, eh, Católica había perdido con mucho runa de local, Uno se, había despedido, se había despedido del campeonato, ya no estaba peleando el campeonato, pero tenía chance de Copa Internacional, no era que estaba haciendo una mala campaña, entonces nos tomó a todos por sorpresa y generalmente cuando un técnico asume como interino es porque las cosas van muy mal y, y no va para más y acá nos tomó por sorpresa a todos al otro día yo fui a ver eh, eh, otro partido de liga de formativas y me encontré con el director deportivo Francisco Correa y el presidente Santiago Cateri que me notificaron que querían que me haga cargo de, eh, de los partidos que quedaban, de los cuatro partidos que quedaban estábamos a un punto, me acuerdo, de lograr clasificación a sudamericana y me dejaron bien claro que no había ningún problema si se perdían los cuatro partidos, que quería que le demos una mano en esos cuatro partidos. Ganó no tres ni para uno que tenía, Queríamos <risa> que le demos una mano y el año que viene arrancar. Y por suerte pudimos clasificar a la Copa Libertadores, ganamos tres de los cuatro partidos, empatamos claro. uno que fue con Barcelona. Y sí, empezar en ese partido, bravo. Si, si bien nosotros habíamos tenido contacto con el plantel profesional de haber ido como sparring o como soporte del profe Escobar, a quien le agradezco porque es... No solamente un entrenador excelente, sino una persona que trasciende la, el cargo. Yo creo que hay, personas que hay personas que el cargo lo jerarquiza y hay personas que jerarquizan el cargo. Y creo que, que Sáchez es una persona que jerarquiza el cargo. Eh, nos apoyó en todo momento, he recibido llamado de él. Yo conversé con él cuando agarré el equipo, porque yo tenía ese prejuicio de pensar que iba, que iba a creer que uno quería quedarse. Me dijo no, que nunca iba a pensar eso de mí, que le iba para adelante. Cuando logramos la, la clasificación a Libertadores me llamó para felicitarme. Entonces guardo un grato recuerdo del de profesor Santiago. Bueno, como te decía, para nosotros, más allá de la, del contacto cotidiano que teníamos con los jugadores, no teníamos relación desde lo profesional con ellos, y encontramos un platel que se rindó al máximo eh, en una cancha muy complicada. Hacía como cuatro años de Católica no ganaba en esa cancha. Nos tocó debutar y, y ganar con gol encima de un juvenil, de Andrew Draper quien no iba a ser titular en ese partido, sino que ingresa por la lesión en el calentamiento de, de, de Valencia. Bueno, entonces era, como te digo, fue esa etapa en Católica fue todo color de rosa, porque después de ahí vinieron triunfos, el empate con Barcelona, el triunfo en el atahualpa con 9 de octubre y la clasificación, no como Ecuador 4, sino como Ecuador 3, a Copa Libertadores. Entonces, eh, desde ahí empezó una etapa que para nosotros en Católica fue, fue para el club, pero más para nosotros como entrenador fue... Fue muy satisfactoria y llena de éxito, así que guardo ese recuerdo y ese gol de Andrew con, con, con especial cariño.
0: Eh, en algún momento usted mencionó que no es lo mismo dirigir, y tiene mucho sentido, eh, menores y pasar a un plantel profesional. Le preguntaba un poco por ahí, eh, ¿qué cambia en el Camerín? ¿Qué, eh, usted como rol de entrenador, ¿qué, qué aspectos debe cambiar? Eh, y Lo, lo curioso de, de, o lo, lo irónico de esto es que el fútbol es uno solo, que es una frase que usted también la utilizó, eh, ¿qué cambios eh, tuvo que usted experimentar de pasar a dirigir un equipo eh, juvenil y pasar a un equipo profesional?
1: Bueno, a ver, hay cambios que, que, que son para bien y hay cambios no. que, que uno tiene que, que, que tomar con cierto recado. Los cambios que son para bien es que uno... Eh, en, el plantel de primer, de, en un primer plantel en un plantel profesional administra la riqueza, en el sentido de que tenemos uh -huh. eh, las canchas a nuestra disposición, la logística a nuestra disposición. Eh, bueno, tenemos un montón de, de gente externa que trabaja para apoyarnos. Tenemos un personal de apoyo o de soporte muy grande, que es muy difícil tenerlo en divisiones formativas. En divisiones formativas uno entrena donde puede, muchas veces entrena con lo que puede, con lo que tiene, pero creo que ese poder de adaptación... Eh, es lo, que, es lo que termina de, de formarte como profesional, eh, uno al trabajar en formativas eh, no puede planificar eh, la perfección, es decir, bueno voy a planificar eh, dos ejercicios de, tanto, de tantos jugadores contra tantos jugadores, porque uno llega y hay dos jugadores que no vinieron porque no pudieron no tenían plata para el pasaje, hay dos jugadores que están lesionados, hay dos jugadores que están, que están, están en otra categoría, o uno arranca los ejercicios y la primera llama y te saca tres, cuatro jugadores y ya te tratoca todo. Entonces, tiene que tener ese poder de adaptación que creo que cuando llega a primera eh, le sirve, o sea, te sirve para crecer como profesional. Cuando uno llega a primera se encuentra con que si le falta un jugador puede pedir uno de reserva, si le falta una cancha puede pedir otra, eh, no tiene problema con los balones, con los chalecos, con las cintas. Entonces, eh, desde ahí se administra la riqueza. El otro lado es la presión uno sabe que por ejemplo si está dirigiendo un partido de formativas y se pierde muchas veces la derrota es formativa mm. eh, también para los jugadores, en cambio en primera cuando uno pierde eh, nota que todo el club está triste cuando la 18 perdía uno tenía que lidiar con la cara larga de los jugadores de la 18 y la cara larga de uno mismo porque no mm. le gusta perder pero sabe que cuando la responsabilidad que tiene sobre los hombros cuando dirige un plantel de primera, de primera es que cuando uno pierde pierde todo el equipo, y la hinchada, y la gente, y no es lo mismo. Uno puede perder todas las categorías de divisiones inferiores, pero la primera gana, y al otro día todo el mundo está feliz en el club, porque todo el mundo está contento, porque el club va peleando el campeonato, en cambio, si uno pierde la primera, o está muy bien informativa, pero la primera no está logrando los objetivos, las caras no son lindas, y no es un buen ambiente para trabajar, entonces, eso es desde lo desde lo negativo que, 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 tiene, que puede llegar a tener el puesto, pero también tiene muchas cosas positivas y creo que algo que me ha servido en formativa, yo no jugué fútbol profesional entonces siempre creí que el liderazgo, cuando yo me paraba ante jugadores, yo por suerte tuve la, eh, la fortuna de dirigir chicos desde nueve años hasta jugadores de reserva, que en muchos casos son profesionales también, porque tienen sí. contrato eh, entonces eh, no es lo mismo pararse de un chico de nueve años para conversar que lo ven como el profe, el profe es el que sabe, porque tiene nueve años y el profe es el que sabe, a ya pararse con un plantel profesional de reserva, donde hay jugadores que ya han jugado en primera, claro. donde hay jugadores que tienen la aspiración de jugar en primera y que dicen, ¿y este quién es? Qué? ¿Qué me va a enseñar este si no lo conoce nadie? Entonces me parece que eh, el no haber jugado profesionalmente me, me intuyó o me, me dio la capacidad de liderar desde el conocimiento, de convencer al jugador desde el conocimiento y no desde una impronta, porque yo creo que el día de mañana si Messi decide ser el entrenador, pare ante el plantel que se pare, todo el mundo lo va a escuchar con admiración, porque claro. es Messi y es el mejor jugador de la historia. Y a los que no jugamos al fútbol profesionalmente, tenemos que lidiar con esa desconfianza. ¿Y ¿Qué me va a enseñar este que nunca pateó una pelota? ¿O qué me va a enseñar este que no llegó a primera? Entonces creo que entendí que el liderazgo va más por el convencer y por el demostrar conocimiento que por el imponer las cosas. Y creo que hemos desarrollado esa manera de ser en primera, que la misma que veníamos llevando en, en formativa, si nos ha dado resultado.
0: Eh, usted mencionaba igual, y, y lo menciona ahora, que mmm, le gusta eh, liderar a partir de escuchar mucho al, al jugador. Eh, ¿Cómo convencer, que, que es una palabra que usted también la utiliza, a un jugador de 17, 18 años que está muy próximo a, a, a hacer o a debutar en primera división, y seguramente eh, también lo vivió usted en esta transición con Católica, eh, ¿Cómo convencer al jugador? ¿Cómo hacer que el aspecto psicológico no, no afecte demasiado al jugador al momento de dar este, este, este gran salto en, su, en sus carreras?
1: A ver, primero creo que hay que convencer al jugador uh -huh. de que ame lo que hace. Porque a mí me ha tocado tener muchas veces jugadores en divisiones formativas a los que les gusta más la vida del futbolista que ser futbolista. Uh -huh. Es decir le gusta más el vestirse bien, el tener un buen perfume, el tener un buen auto, eh, el, el vestirse de, con ropa de marca, aunque no sea de marca, por más que sea imitación, pero imitan eso, el tener el último celular, en ver cuándo me puedo comprar un carro, entonces creo que en formativas hay que empezar a, a, a hacer que el jugador se enamore del deporte, y que le guste la profesión, eh, yo siempre he tratado de convencer a los jugadores de que el objetivo de ellos no tiene que ser llegar a primera, porque llegar a primera puede ser que se les pueda dar un partido, depende de mucho, de muchas, más cuando vino la época de pandemia, el, el debutar en primera para los juveniles estaba a la mano. Porque muchas veces los planteles claro. se infectaban y muchos jugadores de primera tuvieron la chance de debutar en pandemia. Entonces, llegar a primera puede ser. El, el tema es sostenerse. Yo siempre así hincapié eh, en que a mí me gustaba que me sacaran jugadores de la sub 18 de la Reserva, de la sub 16 para el plantel de primera. Pero a mí lo que más me gustaba es que no me lo devuelvan más. Claro, que no, regresen. O sea, que no regresen. Que no me digan, sí, ya no, mandame otro. Y cuando yo veía esa rotación, veía que algo se estaba haciendo mal, que al mm. jugador no lo estábamos llevando de alguna manera. A mí me gustaban los jugadores que iban y que mm. ya no volvían más. Entonces eh, ahí es un para es gratificante. Por ahí se pierde un jugador que, que está pensando en el domingo, en el próximo partido, pero es, es bueno que ese jugador no vuelva. Entonces yo creo que lo primero es convencer al jugador que esto es una profesión, eh, de que esto es 24, como digo yo siempre 24, 7 por 3, 6, 5 que esto es una profesión que te saca mucho sobre todo a los jugadores que acá no hay cumpleaños de la novia, cumpleaños de la madre nacimiento de un hijo navidades, no, no, acá es dedicarse a lo que uno ama eh, y si uno se dedica a lo que ama con pasión, eh, después va a venir lo otro, entonces primero que se enamoren de ser jugadores de fútbol, no de la vida del jugador de fútbol pero cuando uno se enamora de la vida del jugador de fútbol cuando está en un club que tiene todas las comodidades lo disfruta, pero el fútbol es, no es algo que va siempre increyendo, y más para los jugadores eh, juveniles, muchas veces los juveniles tienen un pico de rendimiento, después bajan y hasta que logran su estabilidad les cuesta, entonces muchas veces están en clubes que le dan todo, después pasan por clubes donde no tienen nada y lo único que lo va a sostener es ese amor por el juego, ese espíritu motor y ese amor por el juego es lo que lo va a sostener, entonces yo creo que la clave está ahí, en hacer que se enamoren del juego y en convencerlos de que lo que tienen que amar y lo que tienen que disfrutar es cada entrenamiento, cada concentración, cada charla con los compañeros. Y no el ver qué auto tiene cada uno, en cuánto se puede comprar un departamento, en cuánto, no, no. Lo económico es importante, pero lo más importante es que se enamoren del juego y que tengan pasión por lo que hacen. Eh, profe, usted trabajó,
0: si no me equivoco, y me, y me corrige, más de 12 años en, en Vélez, desde el 2006, si no me, si no me equivoco. Eh, Da pasa acá a Universidad Católica, a trabajar también en formativas eh, in, con su experiencia en divisiones menores. Eh, ¿Cómo cuidar al futbolista en formación? Eh, de los factores de exógenos, de, de estos, eh, muchas veces el entorno cercano es muy positivo para el jugador, pero muchas veces también termina siendo perjudicial para el jugador. Eh, ¿Cómo mantener esta línea? ¿Cómo cuidar al jugador fuera de la cancha, si se podría decirlo?
1: Bueno, primero, sobre todo en categorías menores cada país tiene su, su particularidad por ejemplo en la Argentina ya hay chicos de 8 o 9 años que ya están formando parte de divisiones menores, cuando uh -huh. por ejemplo en Ecuador recién empiezan a los 12 entonces claro. la formación es, es distinta, uno ya llega con un jugador que no tuvo formación hasta los 12 años entonces es complicado y lo primero que hay que hacer es conversar mucho con los padres porque lo, los jugadores cuando son más chicos 9, 10, 11 años muy difícil, no van a tener representantes pero sí tienen un papá y el papá es el que muchas veces no, no entiende la profesión nuestra del otro lado. Nosotros piensan que, que nosotros no, no queremos lo mejor para el jugador. Y muchas veces lo mejor para el jugador es por ahí no jugar a determinada edad, o jugar menos, o jugar mm. en otra posición. Eh, me ha pasado a mí, yo he dirigido todas las categorías y te digo, eh, siempre he tenido buenos maestros, gracias a Dios. Y yo tenía un, un profesor, eh, que ya falleció, eh, Toto Calvanese, en Vélez, que siempre me decía, los mejores tienen que estar en la cancha. Cuando son chiquitos, los mejores tienen que estar en la cancha. Entonces, muchas veces Urma arma el equipo para que lo que uno cree que son los jugadores que tienen más proyección, jueguen. Independientemente del puesto en el que juegan. Eh, yo no sé si el que estoy poniendo a los nueve años de central va a llegar a la primera como central. Pero lo importante es que juegue, porque juega bien. No, pero chiquito para jugar, no importa. Vamos a ver después cómo crece, dónde se transforma, pero juega bien y después lo veremos dónde juega. Además, ese que pase por diferentes puestos cuando es chico y no especializarlo desde tan pequeño, lo hace más grande el jugador, lo hace crecer y uno tiene que lidiar con los padres, no, pero el entrenador no sabe nada, mira lo pone ahí que no rinde, o oh, lo puso y a veces eso le hace mal al jugador porque el jugador se encasilla en un puesto cuando no sabe lo que va a hacer, salvo creo que el arquero que es donde creo que hay menos validad, hay muchos jugadores que han empezado de, de defensor central y han terminado de 9, o han empezado de extremo y han pasado de lateral, y tienen que pasar por todos lados, y importante es que jueguen, porque creo que la competencia es la que hace crecer el jugador esa es la, es la realidad, entonces primero conversar mucho con los padres y después cuando uno está cuando uno trabaja con jugadores más grandes, eh, asesorarlo bien, es in... lamentablemente los, los representantes van a estar siempre. Entonces tratar de, de, de convencer al jugador, de, de, de tener diálogo con el jugador, de no ser tan dictatorial o que las cosas son así, yo creo que en formativo cuando el entrenador tiene que acercarse más al jugador, aunque ya no lo tenga en su división y lo esté teniendo otro jugador, si puede conversar porque tiene buena llegada, que converse, para que las decisiones que tomen sean las acertadas, porque el, el juego de, ju de fútbol no solamente convive con presiones internas, de las de mejorar, sino también con presiones externas. Y esas presiones externas muchas veces son las, las peores. Porque uno, como entrenador eh, o como club, quiere lo mejor para el jugador, primero, primero porque es un activo del club, uno va a querer siempre lo mejor para, para el jugador. Y muchas veces los agentes externos eh, van en contra de eso y y termina siendo lo que uno le dice al, al jugador que lo tiene dos o tres horas, eh, termina no siendo ser suficiente con lo que le puede decir un representante que lo tiene por ahí, o un padre que lo tiene en las otras 22 horas del día. Entonces, siempre lo que dice el, el entrenador, nunca sabe nada, eh, no, no le da caso, el único, y eso creo que, que está mal, porque, a ver, el jugador de fútbol es una persona rara, yo sé que al jugador de fútbol no le gusta que le digan lo que está haciendo mal, entonces... Como entrenador yo le puedo decir lo que está haciendo, lo que para mí está haciendo mal, para que mejore. Porque no tengo ninguna dependencia de él, más que el que juegue y nada más. En cambio, para los que están en el entorno del jugador, por ahí, el decirle las cosas que está haciendo mal, van a pensar que lo están poniendo en su contra y van a pensar que ellos se van a, que él se va a alejar de ellos o que le va a... Yo creo que es así, que cuando uno ve que las cosas se están haciendo mal, es mejor decirle, yo prefiero a un jugador eh, marcar los defectos y las virtudes, abrarle a sus espaldas. Si a mí me preguntan las virtudes si se las puedo decir a otro, a, otro, a otro profesor o a un entrenador que me lo está pidiendo y las cosas que está haciendo mal las saben en la cara y no las a tercero. Pensé que eso es lo mejor y la manera de que el jugador crea en uno. Pero, uh -huh. pero bueno, sé que es difícil por esas presiones y cada vez son más. A mí me ha tocado en Vélez Arfield tener, por ejemplo, a, a, a Souley, un jugador que está ahora en la... Bueno, está en el Frosinone pero pertenece a la Juventus, uh -huh. categoría 2003 y, y nos robaron ese jugador, la Juventus se lo llevó y bueno, ojalá que, que la carrera de él crezca y llegue a hacer todo todo lo que puede hacer, porque tiene un potencial tremendo pero nos ha pasado con otros jugadores eh, como por ejemplo Benjamín Garré que se ha vivido al Manchester City y después su carrera no, no triunfó como debía haber triunfado no creció de la manera que debe haber crecido y después deambuló por varios clubes hasta en Rusia y ahora le está pasando lo mismo Máximo Perrone que se fue siendo categoría 2003 al City y ahora está en el, en, el, en el Girona y a veces juega es complicado. Entonces, muchas veces tenemos que luchar contra todo eso. Uh -huh. Y para los clubes es, es cada vez más difícil invertir en, eh, en divisiones formativas porque ve que esos gigantes, cuando llega el momento, empiezan a, a aprovecharse de los más pequeños. Y no solamente a nivel profesional, sino también a nivel amateur. Entonces, uh -huh. parece que ahí creo que la FIFA sí está haciendo cosas para que no, que no suceda esto, pero es complicado porque cada vez la cabeza del jugador es más complicada. Antes por ahí no era tan complicado entrenar jugadores de 14, 15 años. Ahora sí. Es demasiado complicado porque ya tienen presiones de todos lados.
0: No, totalmente de acuerdo, profe. Vamos ahora un, un poquito eh, hacia atrás. Eh, usted estudió informática. Eh, esto debido a que en Argentina no sé si se mantenga todavía que no puedas estudiar para entrenador eh, si no tienes los 25 años cumplidos. Eh, insisto, no, no sé si se mantenga todavía hasta la actualidad. Eh, y bueno, eh, ya la par usted, obviamente. Eh, hacia cursos y demás para, para, para dirigir. Eh, ¿Qué relación le encontró usted a, a, a esta carrera con el fútbol? Porque eh, usted mencionaba que de estas materias pedagógicas que, que le aportaron para, eh, para lo que hoy, hoy en día se, se ha logrado, eh, ¿qué relación, tanto directa o indirectamente, le encontró a su carrera como, como informático y ahora pues en, en el fútbol?
1: Bueno, a ver, como decís vos, sigue lo mismo hasta los 25 mm. años, uno no, salvo que haya sido un, un futbolista en actividad que tuvo un, algo que le impidiera. yo trabajé en Vélez con otro técnico espectacular que es Marcelo Bravo, que es el técnico de la reserva y él debutó en primera, hizo una campaña muy buena, fue campeón con Miguel Ángel Russo y le descubrió una arritmia en el corazón no pudo jugar nunca más profesionalmente entonces él sí estuvo habilitado para recibirse mm. de entrenador antes de los 25 si no, hasta los 25 no se puede pero yo sabía que tenía que aprovechar ese espacio que había entre la finalización de, de, del colegio secundario, como se dice acá en Argentina, uh, hasta que tuviera los 25 años, que acá se termina a los 18, entonces uno tiene que esperar bastante tiempo, casi 7 ah. años, para poder empezar a estudiar el curso de técnico. Entonces dije, voy a buscar otra carrera, pero no que solamente me sirva en el caso de que no encuentre la claro, carrera como entrenador, Claro. O que me ayude a, a subsistir teniendo la tarea de entrenador y otro trabajo aparte, uh -huh. sino que me sirva para ser entrenador. O sea, ya quiero empezar esto desde ahora. Entonces, descubrí que un profesorado era lo ideal, porque las materias pedagógicas, el manejo de grupo, el estar parado ante una clase y tener que convencer a, a, o tener que motivar a 30, 35 alumnos de que puedan aprender algo. Eh, no solamente me va a dar las materias pedagógicas sino también esa impronta como pararme, para pararme ante un grupo y conducir un grupo, porque el entrenador debe ser conductor y líder de grupo. Entonces, me decidí por eso. Estaba entre el profesor de Educación Física y otro profesorado, pero después empecé a pensar y digo, si yo me dedico a ser eh, entrenador, en la carrera de entrenador, materias desde lo básico de la formación física voy a tener. Yo también las sabía porque había jugado en formativas, entonces más o menos uno maneja, no la especificidad, pero lo uh -huh. básico y uno siempre va a tener un preparador físico al lado, siempre los, los cuerpos técnicos tienen preparador físico, entonces me decidí por la informática, porque como la informática iba avanzando y se iba metiendo en todo, tarde o temprano iba a llegar al fútbol, pero en ese momento, te estoy hablando del año 95, no había tanta claro. informática, uh -huh. pero se veía venir que, que por todos lados iba a entrar, y también da la casualidad que, que me sirve mucho eh, el jugador, de fútbol antes, por la formación que tenía, por lo que sea, era muy de la pizarra, la pizarra de los entrenadores antiguos, pizarra de tiza, pizarra de fichas, sí. lo que quiera. Y hoy ya entra por lo visual, ya los jugadores jóvenes acostumbrados al celular, a la tablet, al, al todo, a esa vorágine y al tener todo ya, 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 por ahí uno les muestra la pizarra con ficha y prestan atención dos minutos, tres y ya se pierden, no. porque la, su cabeza está en otro lado. Entonces... Eh, el poder comunicarse mediante WhatsApp, mandar videos por WhatsApp, tener herramientas informáticas que, que le permitan a uno editar videos, cortar, hacerlo de manera gráfica y corto, hace que por ahí antes, me acuerdo que las charlas de los entrenados duraban horas y pasaban el video entero, y ahora si las charlas tácticas o de plan de partido duran más de 15 o 20 minutos, no, no, no se ve. Entonces, todo eso, la herramienta informática me ayudó para todo eso, y hoy por hoy, más allá de que en mi cuerpo técnico hay un video analista, eh, a mí me encanta mucho ponerme a cortar los partidos, analizar los, los rivales y tratar de que esa charla que dura 40 minutos, tratar de sintetizarlo mediante la herramienta informática, gráficos, animaciones, lo que sea, para que dure 5 o 10 minutos nada más.
0: Y, y por ahí va mi, mi siguiente pregunta, tomando en cuenta este, este contexto, eh, más que nada para conocer su opinión, usted bien lo ha mencionado, hoy en día se utiliza mucho el tema de datos, software de, de edición o software de, como proveedores de datos, eh, ¿hacia dónde va eh, o, o, o ¿qué, qué, qué opinión le, le respecta a usted? Eh, ¿Hacia dónde va este fútbol cada vez más tecnológico? Se habló que el, 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 el Mundial pasado, que es justo hace un año, se habló mucho que fue el Mundial de los Datos en cuanto a rendimiento deportivo, eh, 25 analistas eh, por partido. Entonces, eh, por parte de la FIFA, eh, ¿hacia dónde va este, este fútbol tan eh, tan tecnológico y de tanto apoyo y complemento con, con herramientas como los softwares, proveedores de datos y, y demás?
1: Bueno, a ver, eh, ojalá que no, me, que no me equivoque, pero creo que el fútbol va primero hacia la mayor profesionalización y especificación de, lo, de los cuerpos técnicos. Ya no van a ser el cuerpo técnico, generalmente, yo hoy por hoy conto con un asistente técnico, con un preparador físico, con un analista de video, y yo creo que eso es corto hoy. Eh, yo creo que más adelante, ya sea por, de, por eh, personal estable del club o los cuerpos técnicos uh -huh. en general, ya creo que son demasiado puestos específicos. Debe haber un entrenador específico no solamente para arqueros, sino para defensores, uno para claro. volantes, uno para… ¿Y por qué? Porque es tanta la información que uno tiene que, que, que es, es muy difícil prestar atención y abarcar todo eso. Entonces creo que esa es una de, la, de las… creo que la próxima revolución que puede llegar a ver se llamamos. Después la otra… Va a ser que hay tantos datos que esa gente que está capacitada no solamente va a tener que entender del puesto, del deporte, sino que te va a tener que también interpretar los datos. Porque tenemos tantos datos que creo que un analista de datos no solamente es el que recopila, sino también el que interpreta. Y claro. la interpretación del dato es muy importante porque hoy por hoy tenemos plataformas muy buenas como White Cow, por ejemplo, que da una cantidad de datos impresionante. Pero esos datos, necesitamos una persona en el cuerpo técnico y una persona en la Secretaría Técnica que analice esos datos.
0: Que transforme en información esos datos. Claro,
1: claro esos datos me lo baje a lo que yo quiero analizar, porque muchos -huh. pues, de esos datos son engañosos. Son sí. la, la posesión, vamos, es el dato más clave. ¿Por sí. no, porque tuvo la posesión el 80%, ¿y dónde la tuvo? ¿Y claro. qué hizo cuando la tuvo? Porque le falta contexto, tuvo?
0: Le falta contexto el dato. Claro. claro,
1: entonces tiene que ser un dato con contexto. Y pasa lo mismo en las Secretarías Técnicas, que están ahora como de moda o explotando, uh -huh. Y yo me he reunido con secretarios técnicos y me dice, profe, ¿qué perfil de central le gusta a usted? Y bueno, me gusta el construir el fútbol desde los centrales, entonces quiero un central que tenga... Ah, me muestran este. Mire este que tiene un porcentaje de, eh, de pase de efectividad del 90%. Y uno ve los pases, ¿son para los costados o son para la... Claro, carrera?
0: pase tres entonces, metros a, hacia un lado, claro.
1: ¿Cuántos son los que crean juego? ¿Crean juego son los pases que rompen línea o que posibilitan que un jugador vaya avanzando en el juego? Porque si no... Eh, no, no disponemos de la pelota, poseemos la pelota pero no disponemos de la pelota, entonces creo que esa interpretación de los datos es lo que hace que, que el fútbol va a ser ahí, y otra revolución que va a hacer me parece que dentro de poco vamos a ver, oh, ojalá que no sea que los entrenadores no van a estar más en la raya, a mí me ha tocado lamentablemente eh, estar este, esta última etapa en Emelec varios partidos afuera por excursión y el clásico por ejemplo fue el y yo soy sincero de que si yo hubiese estado como entrenador en la línea tal vez el Clásico no se hubiese ganado, porque uno ve de, de afuera una, un montón de cosas que desde la línea, por esa vorágine del querer estar en todo, se pierde, y claro. de estar arriba, viéndolo desde otro contexto, si uno mira a los entrenadores de rugby ya no están más en la línea, están arriba, porque de arriba se ve todo mucho más fácil, mm. eh, el jugador ya no necesita durante el partido, que uno le esté relatando el partido con un joystick y le diga, saltá, a correr, no, el jugador necesita... Que se le den las herramientas previas al partido y que durante el entretiempo se realicen ajustes que le permitan ver si está por el camino correcto o si no está por el camino correcto. Y también escuchar qué es lo que él vive desde la cancha. Pero si no, tenemos la vivencia del jugador desde la cancha y una vivencia del entrenador que tiene una visualización parcial. Y generalmente nos apoyamos todos. Por eso es muy común ver cómo los, jugadores, los entrenadores van y revisan a cada rato una tablet. ¿Por qué? Porque es lo que le está mandando el analista, que tiene una visión privilegiada.
0: Claro,
1: que está Debería ser al revés. El que toma la decisión debería ver todo y debería comunicarle a un analista o a alguien que está abajo, realizar mm. esto, realizar otro. Yo creo que eso también dentro de poco debería cambiar.
0: No, eso suena, suena muy, muy interesante y seguramente pueda que pase. Eh,
1: profe, ustedes,
0: eh, o, o se ha confesado, digámoslo así, muy amante de la escuela portuguesa, de, eh, sobre todo a nivel a nivel formativo, y hemos visto el casos de éxito como el Benfica, una de las mejores academias del mundo jugadores que han exportado estos últimos años a los mejores equipos eh, del mundo igual. Eh, ¿Qué le llamó la atención específicamente de esta escuela portuguesa, sobre todo estos últimos años? Eh, incluso coincidió que usted pudo eh, acceder a una tesis de Renato Paiva, que luego lo tocó enfrentarlo en, en Independiente del Valle, que, ya que él venía pues, eh, justamente desde, de, desde el Benfica. ¿Qué llamó o qué despertó eh, interés de usted en la escuela, esta escuela portuguesa?
1: Bueno, cuando yo trabajaba en formativa de Vélez, eh, trabajé en el área metodológica. Eh, uh -huh. Cuando se cambia de coordinador, nos dan la responsabilidad a mí y a otros, un preparador físico, otro entrenador más, de, de establecer una línea metodológica de, de qué debería, de, de cómo sería un manual, de cómo sería formar el jugador que pasa por las formativas de Vélez Ángel, tanto a nivel infantil como juvenil. Bueno, trabajando en eso empezamos a. Lamentablemente en la Argentina hay mucha cultura futbolística pero hay poca bibliografía futbolística, o sea, recién ahora hay algunos que están escribiendo, pero son generalmente más periodistas, son pocos los entrenadores que escriben sobre fútbol, sobre metodología del entrenamiento, entonces uno tiene que caer, indefectiblemente, en la escuela española, que por una cuestión de idioma es la que más fácil y claro. accesible tiene, y es algo que han explotado muy bien los españoles, eh, tienen bibliografía para todo, eh, explican todo de una manera... Eh, manualizan o, o sintetizan todo y tienen un manual para cada cosa y, y tienen muchas, muchas ideas que en otros países se pueden tener eh, llámese en Sudamérica sobre todo, en Brasil, en Argentina en Chile, en Perú, en todos lados se puede tener pero cuesta llevarlo al papel y, y hacer un sistema entonces mm -hmm. estamos siempre rodeados de buenas intenciones también creo que por un poquito de idiosincrasia y el decir yo lo sé y si yo lo sé para qué se van a enterar los demás ¿no? pero también es muy, sí. es muy sudamericano sí. No a vivir giles, como dicen acá en Argentina. ¿Para qué veo a vivir a gente si sí. cuando eso Dale, pues. no ser así uno ve la NBA con el básquet y se juntan todos los entrenadores de la primera, de los primeros equipos y, y comparten cosas y acá es todo muy celoso. Es muy difícil ver un entrenador que te deje a ver los entrenamientos. A mí me tocó de querer ir a ver entrenamiento cuando estaba haciendo la formación y enseguida preguntan ¿y quién es? ¿y para qué viene? ¿y quién, no. ¿y quién lo manda? Entonces es muy complicado. Eh, bueno, entonces, investigando diferentes escuelas, la española estaba muy de moda, se puso muy de moda, después de que ganaron el Mundial también en Sudáfrica, muy de moda, el Barcelona, la Macía. Bueno, y a mí me llamó la atención, eh, leyendo una, eh, una conferencia que había dado un entrenador portugués, que se llama Guillermo Oliveira, eh, vi una, una ponencia que tuvo en YouTube, así buscando información, y me llamó mucho la atención cómo trataban a, al fútbol le daban ciertos principios que por ahí en la escuela española estaba demasiado tecnificado, con un lenguaje muy técnico muy y bien. era muy amplio, muy amplio. Entonces quedaba como para expertos nada más. Y la escuela portuguesa me pareció sencilla cómo trataban el fútbol, cómo el fútbol sabía ellos que había principios que eran propios del deporte, principios que eran eh, de las diferentes fases que tiene el juego y había principios que eran propios de los equipos. Eh, entonces empezamos a investigar más. Los principios básicos de, del juego son obvios, son evitar que me hagan gol, hacer gol, ser más que el rival, evitar men ser menos que el rival, esos son muy obvios, pero en los específicos de, para las dos grandes fases que tiene el juego, el, el juego para mí tiene fases y momentos, uh -huh. dos fases son o tengo la pelota o no tengo la pelota, después están los momentos, organización ofensiva, transición, organización defensiva, transición. Pero no me complico tanto con el Sean Cuatro. Para mí son dos. O la tengo o no la tengo. Porque cuando yo estoy haciendo una transición ofensiva, es decir, paso de defensa a ataque, es porque uh -huh. tengo la pelota. No la puedo hacer uh -huh. si no la tengo. Y cuando estoy haciendo una transición de, de ofensiva a defensiva, es decir, de ataque a defensa, es porque ya la perdí. Uh -huh. Entonces, se podría decir, para que se entienda más, más fácil, son dos grandes eh, momentos, eh, dos grandes fases, la tengo o no la tengo. Y también hay unos submomentos que vendrían a ser la, apenas la recupero y apenas la pierdo. Entonces, ahí es mucho más fácil. Y la escuela portuguesa tiene principios para cuando uno la tiene y cuando no la tiene. que son, para no hacerla tan larga? Por ejemplo, la contención, la fijación. Entonces, sí. tiene cuatro principios básicos ofensivos, para cuando tengo la pelota, y cuatro principios básicos defensivos que se anteponen a esos ofensivos. Ya. Son muy fáciles de explicar, son muy fáciles de que el chico los entienda, no hay que andar teorizando tanto. Eh, entonces, me pareció mucho más, eh, más fácil y, y enseñan a a que el jugador aprenda el juego jugando. Desde el jugar, el jugador aprende el juego. Entonces, uno tiene que pensar tareas en donde se vivencien esos principios, ¿sí? como la fijación, por ejemplo, la fijación puede ser, para que se entienda, eh, yo tengo la pelota y como no tengo ningún rival, eh, ningún rival que me marque, están todos marcando a mi compañero, no se la va a pasar a nadie. Entonces, ¿qué hago? Encaro con pelota a un rival para que se me salte y libere a un compañero. Esa es la fijación. Entonces, otra fijación puede ser, yo sin participar del, fue del juego, estoy en un lugar, me quedo quieto, estoy haciendo que un jugador me marque y eso libera espacio para otro compañero. O sea, hay diferentes tipos de fijación. Entonces, creo que tiene, unos, tiene un lenguaje mucho más simple de entender, mucho más básico, eh, y creo que, sobre todo, no se pierde lo que ellos llaman fútbol calle, el, el enseñar al, al jugador de fútbol a jugar al fútbol. No hace tantas tareas técnicas como la escuela española, donde hay mucha tecnificación individual, eh, analítica, ellos lo hacen más desde el juego. Como jugando con las diferentes eh, normas que se le puede dar una tarea, van logrando lo que ellos quieran y van haciendo que el jugador tome decisiones. Y la, eh, eh, el triunfo o el fracaso en el fútbol está en cuántas decisiones correctas toma el jugador. Eh, me ha pasado a mí, que he tenido entrenadores antiguos, haciendo un rondo, un loco, 4 contra 2. Yo veía jugadores que en lugar de parar la pelota como primer control con el borde interno, ponían el empeño y venía el no no tienen que controlar con él y había que sacarle una, una una costumbre que tenía el jugador claro. que era muy difícil sacar ese hábito y yo veía que, que por más que controlara con el borde interno pero no, el borde externo perdón y no con el interno con el empeine vendría a ser no perdía ninguna pelota controlaba bien entregaba bien si a mí lo que me da es la efectividad si él lo hace efectivamente bien así quién soy yo para decirle no la técnica correcta es no, no, claro. la técnica correcta es la que él le da éxito y yo hablando con el juego, digo, ¿por qué para la pelota así? Y me dice, no, porque yo te acostumbrado a jugar en una cancha que no es como esta, que está lisa, perfecta, sino con mucho, mucho bote de la pelota, mucho pique. Entonces a mí me da mayor superficie para darla con esto. Entonces, si yo pongo el empeine, tengo una superficie así bajita. Entonces, la pelota, si pica mal, se me va. Uh -huh. En el potrero, yo pongo el empeine, que tengo una superficie mayor, como si fuese una paleta de tenis. Entonces, pique donde pique, yo voy a tener para. Y bueno, si él se acostumbra a esa técnica, ¿quién soy yo para sacársela? Claro. Lo importante es la eficacia, si yo veo que con esa técnica no es eficaz, debo corregirla. si es eficaz, listo, no, no hay problema. Si no, crearemos Figuez Tyler, pero no jugadores de fútbol.
0: <risa> no, no, estoy, estoy 100% de acuerdo, hay que ser, hay que ser efectivos. Eh, otra de las cosas que se habla y, y que me llamó la atención es esta, eh, su metodología, podríamos decirlo, de esta periodización táctica, que es básicamente romper estos mit estos mitos clásicos y, y uno de los ejemplos, por ejemplo, era eh, eh, hacer la pretemporada todo con balón. Es muy, es, ha sido mucha muy de costumbre esto de que la pretemporada sea muy física y, y con casi cero contacto con el balón y, y luego empezar a hacer trabajos con el balón. Entonces usted habla de esta periodización táctica. No sé si nos puede profundizar un poquito más sobre esta sobre esta metodología que básicamente, como usted mismo lo ha dicho, es ir rompiendo estos, estos mitos clásicos de, del fútbol.
1: Bueno, a ver, eso es una cosa que todavía cuesta. Eh, uh -huh. Generalmente mucha gente lo entiende. Ya generalmente el ámbito del fútbol prácticamente no entiende todo el mundo, hasta los mismos jugadores. Eh, hay que tener eh, mucho cuidado con, con qué jugadores porque hay jugadores que están preparados en otra época y entonces eh, hay que tenerlos contentos en, en la, en la presión táctica de una teoría que habla sobre todo Xavier del café con leche que es, si hay un jugador algo le, reo, le dio resultado toda la vida eh, por mucha, por una cuestión de cábala muchas veces no lo quiere cambiar entonces hay jugadores que por ahí ya están muy bien entrenados y dicen no, pero no hicimos pasada, no, yo necesito hacer dos o tres pasaditas entonces el profe les hace dos o tres pasadas mentirosas que de lo claro. físico no cargan nada, pero él se siente como que está bien, porque si no, eh, sienten... Entonces, poco a poco van cambiando, porque ya en, en formativa ya se está trabajando de otra manera, entonces va cambiando. Pero muchos jugadores se formaron de otra manera y les cuesta. Por eso hay que individualizar al jugador y darle lo que él necesite, porque la, la realidad es que el juego va a estar bien si uno le da lo que necesita. Pero en la presión táctica viene a desmitificar, no solamente la pretemporada con balón, porque claro. yo me acuerdo un, un chiste que contaba bien Ángel Russo en Vélez, que, a él le gustaba, él había hecho una pretemporada en Europa, le había ido al Salamanca y en Europa le decían que tenía que hacer pretemporada con balón, no sé qué. Y él hacía la pretemporada clásica y decía, no, no, tiene que hacer la pretemporada con balón. No, tranquilo que mañana va a haber balón. Y llegaron y había como 20 pelotas al costado de la cancha y empezaron a correr alrededor de las pelotas y ya estoy haciendo la pretemporada con balón. Entonces Hay gente que no está acostumbrada a eso, entonces eh, una cosa es hacer la pretemporada con balón que vendría a ser un entrenamiento integrado, que muchos lo hacen, uh -huh. y otra cosa es la previsión táctica, porque la decisión táctica no está basada en llevar elementos del juego a la preparación física, sino está en llevar elementos de mi juego a la preparación física, es de lo que yo quiero hacer, es crear hábitos. Entonces muchas veces las pretemporadas eh, son distintas ya, y parece que, que no están trabajando los físicos, sí están trabajando los físicos, están trabajando lo físico para lo que necesita mi modelo. Claro. Porque yo creo que hoy en día, hablo de la elite, primera división, no hay equipo que esté mal preparado físicamente, es una mentira. Cuando a veces se critica y dice, no, pero mira el mal estado físico que tiene. No, todos crean que tienen un correcto estado físico. Lo que pasa es que algunos corren ordenado y otros corren desordenado. Entonces, cuando uno corre ordenado, parece que está bárbaro, y cuando corre desordenado, parece que, que es un desastre y que está mal físicamente. Lo que está es desordenado. no es que corra mucho, es que corra bien, porque no necesita correr mucho, necesita correr bien. Entonces, eh, la preparación técnica va a eso, a que corra lo que necesita correr. No va a tener la misma preparación un lateral, si yo quiero pasar al ataque con los laterales, que un lateral que se quede siempre formando una línea de tres. No van a tener la misma preparación física ambos laterales. Juegan en el mismo equipo, juegan con el mismo entrenador, pero no tienen que tener la misma preparación física. Entonces eso va variando mucho de, de del jugador. Y lo que se hace en los entrenamientos es maximizar el tiempo. Yo creo que hoy por hoy el entrenamiento tiene que ser súper especializado. Se va a entrenar este concepto vamos a entrenar este concepto para qué lo vamos a entrenar para esto listo y después hay que tener una individualización del jugador para saber qué le falta a cada uno porque uno tiene una maneja un abanico de 26 27 profesionales no todos están igual y no todos necesitan lo mismo entonces después incluye la, la, la priorización táctica tareas que se llaman compensatorias que puede ser desde lo técnico táctico o puede ser de lo físico si yo tengo un jugador que según la antropometría está por encima de los pliegues y tiene demasiada grasa y tiene poca masa muscular, entrenará con el grupo y posterior al grupo lo tengo que hacer entrenar uh -huh. una tarea complementaria, sea gimnasio, sea un hit, pero no lo puedo sacar del grupo. Claro. Porque si lo saco del grupo, después cuando el ingreso, el grupo le sacó, en cuanto a concepto táctico, un montón de variantes la única manera que yo lo pueda sacar del grupo es que el jugador esté lesionado y que esté en fase de recuperación. Pero después... Tendrá que trabajar con el grupo, y si ese entrenamiento que hizo con el grupo no le sirvió para poder quemar eh, las calorías que tiene que quemar en el caso de que esté exceso de, excedido de grasa, o no le sirvió para completar la parte de la masa muscular, deberá, porque la masa muscular es importantísimo para la prevención de lesiones, entonces deberá trabajar con el preparador físico aparte. Pero uh -huh. no se utiliza el tiempo de la sesión para optimizar a los jugadores. no no. El tiempo de la sesión se utiliza para optimizar la manera de jugar del equipo. Y después, el jugador sabe que se tiene que quedar, contra turno, antes del entrenamiento, post-entrenamiento, a trabajar los déficits que trae. Eso sí. es Incluso hay,
0: hay equipos ya con esta unidad, unidad de desarrollo individual, que es justamente para trabajar esto. esto parte.
1: Esos aspectos también pueden ser desde lo técnico. Nos han pasado claro. que nosotros queremos una manera de jugar. Y bueno, vemos que este jugador no mejora los perfiles. Yo no puedo sacarlo del entrenamiento para que mejore los perfiles, y después decirle, mira, vamos a jugar de esta manera. Y decir, pues yo me perdí todo el entrenamiento porque estuve dos horas practicando perfiles. Entonces habrá que hacer una tarea post-entrenamiento mm. para que el jugador mejore las capacidades que no tiene. Tanto físicas, técnicos, tácticas.
0: Eh, profe, usted eh, ha mencionado que su estilo, podríamos decirlo, o le gustan los equipos protagonistas. Que es básicamente eh, tener la pelota, pero tenerla con un fin. Que, Atacar eh, o tratar de recuperar, por ejemplo, la pelota lo más de arriba que se pueda. Eh, yo obtuve algunas, al, al inicio usted mencionaba de, 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 hablemos de Católica 2022, por ejemplo, para hablar de una temporada completa. Eh, el equipo con más goles a favor y con mucha diferencia de la expectativa de gol porque marcó 53 goles eh, y su expectativa de gol fue de 46. Eso quiere decir que fue un equipo muy efectivo. Fue el equipo con más pases claves, por ejemplo. Eh, el segundo con más remates cada 90 minutos. Es decir, con eh, más allá del rendimiento en puntos, eh, lideró muchas métricas, sobre todo a nivel ofensivo. Eh, ¿Qué nos puede decir? más allá de esto, y profundizar un poco en, en su, su, su metodología o su, su modelo de juego que usted quiere implantar con esta idea de eh, tener un equipo protagonista.
1: Bueno, primero voy a entender lo que yo entiendo como equipo protagonista, porque muchas veces se, se malinterpreta lo mismo que dijiste vos de recuperar la pelota lo más arriba que se pueda. Yo entiendo un equipo protagonista del que a lo largo del partido hizo más. Acciones para conseguir la victoria. Es decir, que uh -huh. si la victoria llega, sea porque es merecida. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces se dice, no, pateó una vez al arco, hizo el gol, 100% efectividad. ¿Qué equipo efectivo? Y, pero no es así. A ver, yo siempre lo comparo, no es lo mismo la probabilidad que la posibilidad. Son dos cosas diferentes. Entonces, yo quiero un equipo que tenga posibilidades de ganar, uh -huh. no probabilidades de ganar. Porque si se sortea un auto y se, una rifa, como dicen acá en la Argentina, y se hacen 100 números, si yo compro un número, ¿tengo probabilidad de ganar? Sí, tengo una en 100. ¿Tengo probabilidad? Claro. Sí, tengo el 1% de probabilidad. Si lo gano me van a decir que es efectivo. Uh -huh. No, suerte, porque tuve una. Ahora, si yo compro 99 números, tengo no solamente probabilidades, sino tengo más posibilidades de ganar. La probabilidad es obvio, es 100 a 1, es 99 a 1, perdón. Pero las posibilidades que yo tengo de ganar son muchas. Y por ahí sale el número que no compré. Y van a decir, ah, qué tonto. Y pero si yo sabía qué número salía, claro. acá es lo mismo. Muchas veces un equipo no solamente tiene la pelota, por eso la posición ahí se confunde, no solamente tiene la pelota más que el rival, sino que juega más en campo contrario. Uh -huh. Remata más al arco. Lo remata a veces. No, hizo 20 remates. ¿Pero dónde fue los remate? Remata más al arco. Tiene más pases clave. Tiene más mano a mano. Deja uh -huh. más. Eh, cuando uno ve la expectativa de gol que, las está, que lo que mide en realidad la expectativa de gol Es qué posibilidad tengo del lugar donde remato De convertir ese gol uh -huh. pues yo pues mi a de cancha hacer el gol Pero mi posibilidad era 0, era,
0: 0, 0, 1, 1. Era,
1: era como la La, la del la carro de la recién. Entonces, uh -huh. Si yo veo un equipo que Tuvo muchas Tiene un, un XG muy grande Quiere decir que tuvo muchas chances cercanas Que después falló, puede ser por impericia Por lo que sea, porque se fue fallar en este fútbol O el arquero fue figura y la sacó toda Porque el arquero uh -huh. también juega el resulta que en un pelotazo me ganan dicen, no, eh, pero no le ganan a nadie está bien, pero yo hice todo para ganar, no, no gané está bien, que revisar en qué fallé pero hice todo para ganar, entonces yo mis equipos quiero que cuando tenía el partido hayan hecho todo para ganar y después la recuperación de la pelota muchas veces dicen, no, pero usted dice que hay que recuperar lo más alto que se pueda yo quiero recuperar la, la pelota pero también me conviene de la manera más rápida lo que yo no quiero hacer es que el rival me tenga la pelota y yo ser un partener del rival y Ver dónde se la puedo robar para ver dónde le hago daño, no. Mm. Uno, ahí va el análisis del rival. Hay equipos que se los puede presionar alto, voy al caso de Ecuador. yo no juego con Independiente del Valle, si tiene la capacidad, salvo que juega en la altura con el equipo del Llano, ¿no? pero si tiene la posibilidad, lo mejor es presionarlo alto. ¿Por qué? Porque jugando... ellos, por más, van a salir sí. jugando igual. Si sí. usted le pone eh, dos, dos delanteros y un media punta, más dos, gente, más dos jugadores por afuera, es si lo presiona con cinco, ellos no se van a asustar. Van a salir jugando igual, entonces usted va a poder ejercer una presión alta, pero hay equipos donde se voy a presionar lo alto y le pone un jugador solamente a presionar y ya el arquero lo saca y saca la pelota larga y ya es un juego de segundas pelotas entonces hay equipos a los que conviene dejarlo salir jugando hasta cierta zona y ahí presionarlo porque sí. lo invitan a venir, es como darle el dulce y que vengan, es la trampa del queso con el ratón, venir que sí. vengan claro, claro. entonces no confundir recuperar lo más arriba posible con recuperar la pelota en el lugar que a mí me conviene sí. a veces me convenerá, solo que si trato de evitar siempre, es recuperarla en zona 3, en la zona más baja, bloque bajo. No. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el rival me somete, porque me deja más lejos del arco. Pero muchas veces no se recupera alto, se recupera en zona 2. Muchas veces se recupera sobre una banda. Muchas veces se deja libre a un central, porque sabemos que ese es al que hay que presionarlo. Muchas veces se deja recibir un volante, porque sabemos que hay que presionarlo cuando la tiene ese. O Entonces, sea, hay, hay un estudio profundo del rival. Pero sí, lo que me gusta es que mi equipo trate de hacer lo posible para tener Mayor posibilidad, así como existe el XG, me gustaría que algunos de estos estadísticos que hay, que son unos genios. Eh, bueno, a ver, esta, este equipo tuvo tantas posibilidades para ganar. Posibilidades, claro. no probabilidades, porque después empezamos con esa. No, qué efectivo este juego, Pateó dos veces al arco, hizo dos goles. Qué efectivo.
0: No, incluso, perdón que le interrumpa, a ustedes le pueden ganar un partido sin rematar al arco, porque sí. eh, con un autogol te pueden ganar un partido sí. con un centro bueno. que ni siquiera va al arco. Entonces, bueno, nosotros.
1: El año pasado, en Católica, el año pasado, jugamos un partido con Santos en, en, en La Atahualpa, donde el arquero de Santos fue figura, lo dijeron no solamente en internet, sino que le dieron el premio. Nosotros uh -huh. creamos impericia nuestra igual, ¿eh? Muy bien lo de Santos, se defendió bloque bajo, sí. impericia nuestra, no le pudimos hacer un gol. En la última jugada tiraron una pelota, el lateral derecho no se resbala, le queda a un jugador de ellos, pum, dan 1 a 0. Sí. Listo, yo voy a la conferencia de prensa. Y me dicen, ¿qué nos puede decir del, del espectacular planteo que hizo Gustos, el que le el en ese caso? Que yo tengo una muy buena relación con Fabián y la verdad que no creo que Fabián haya dicho, muchachos, vamos a hacer así. Nos vamos a parar acá atrás. Vos, le dice el arquero, vas a hacer vos vas a tapar 10 claro. pelotas hoy, van a pegar 3 pelotas en el palo y nosotros en la última, nadie planifica eso. Uh -huh. Él puede planificar, vamos a esperarlos acá, vamos a salir de contra, que eso es válido ¿eh? y está perfecto. Como nos ganó allá en, en Brasil. Pero, pero la otra vez es... Ahí hay cosas que lamentablemente el fútbol todavía conserva de azar, y por eso hay tantas casas de todo. To todavía tiene cosas de azar. Entonces, muchas veces el azar juega, y uno lo que tiene que a veces ver, no es solamente catalogar de, de genial, al que, o de efectivo, al que llegó una vez un gol, no. eh, sino de analizar más el contexto. Obvio que si yo llegué 20 veces y no hice ningún gol, algún defecto tendré, pero por lo menos hice todo para querer ganar.
0: No. Y aparte creo que sobre todo en los torneos largos, eh, la si es que esa tendencia se mantiene, usted va a tener más, puede que haya tenido un partido donde tuvo 20 ocasiones eh, de gol y no, no, no acertó una pero si es que se mantiene esa tendencia y al siguiente partido creo las 20 puede que les haga 5, entonces y quizás el equipo que no creo ni una y ganó un partido con autogol, puede que al siguiente partido le hagan 5, entonces eh, lo importante es mantener esta tendencia de como usted dice, buscar el eh, intent o intentar con más... Es una regularidad
1: es una exacto. regularidad también, eh, A ver cuando uno analiza, por pues, eso digo que a veces muchas veces, yo entiendo la vorágine de la prensa, de los hinchas, mismo de, de ¿a, a algunos dirigentes mmm... No hablo de, de mi caso, eh, hablo de cualquier, de cualquier persona, de cualquier puesto. Analicen todo el rendimiento. Claro. Porque muchas veces uno recibe más de lo que merece y muchas veces recibe menos de lo que merece. Pero lo importante es qué hizo durante ese trayecto para ver si obtiene más de lo que merece o obtuvo menos de lo que merece. En ese campeonato nosotros, más allá de los goles y todo, si uno analiza la tabla general, la anual, hasta la última fecha... Nosotros estábamos primero en esa tabla. Claro. En la última fecha perdimos con Delfín y nos pasó a Aucas. Bueno. Y en el primer campeonato, jugando doble competencia, porque jugamos Copa Sudamericana, Barcelona nos gana por un punto. Y nosotros tuvimos un partido con Guayaquil City, donde erramos un penal en el último minuto. Y tuvimos un, un partido con Aucas, donde erramos un penal en el último minuto. Ambos los perdimos. Con un empate en cualquiera de esos dos, claro, hubiésemos sido campeones nosotros. Y en la segunda etapa hicimos una campaña bárbara y no terminamos primero en la general porque apareció Farías con Aucas y no perdió durante 40 partidos, más o menos. Claro. Entonces uno a veces tiene que decir, bueno, yo peleé con estas armas y hice lo que pude, no me dio porque apareció uno que era mejor en el caso de Aucas o porque tuve impericia en, algunas, en algunos pequeños detalles y no pude, pero entonces no se puede, no, porque se, se lidia mucho, sobre todo en Católica. Se cayó en las difíciles, no sé si se cayó en las difíciles. Apareció uno que era mejor, Aucas, en la segunda etapa, si no lo damos campeón de nosotros, y no tuvimos la puntería, porque esos penales que estoy diciendo fueron Guayaquil City fecha 2, y Auca fecha por mitad de campeonato, o sea, no es que nos caímos en la difícil que nosotros en la primera etapa tuvimos cinco partidos sin perder, en los últimos cinco entonces no es que no nos alcanzó porque nos caímos es que no nos alcanzó porque tuvimos errores en el principio del campeonato, que no nos permitió ser campeón, pero creo que durante el año fuimos el equipo más regular, entonces creo que a la hora de premiar algo hay que premiar esa regularidad. Uh -huh. Hablo del caso de Católica como puede ser para todos los equipos, porque hay equipos que, que logran otros objetivos que tienen planteados y que muchas veces se merece más de lo que... o sea, se, logre, se consigue más de lo que se merece, y no se analiza eso. Claro. Sino que se, se victoria o, o se ensalza a ese que obtuvo. No sé pues, cómo... algo que puede, no puede, ser ser engañoso, puede ser engañoso
0: claro. en, en, el, en el largo plazo, obviamente. sí sí eh, Profe, para, un poco para ir cerrando... Eh, usted lo tiene como, como un referente podríamos decirlo a, a José Mourinho un poco hablando de la, de la escuela portuguesa y demás eh, ¿qué, ¿qué aspectos eh, hablando de, de sus equipos ha dirigido muchos equipos en contextos diferentes, eh, pero ¿qué rasgos o qué aspectos eh, que, han, que se han mantenido en los equipos de Mourinho a usted le llaman eh, la atención y, y por eso lo considera uno de los, de los referentes, tomando en cuenta el, el entrenador que es
1: Bueno, primero eh, me llamó mucho la atención de él, eh, el que no ha jugado al fútbol, entonces me sentí identificado siempre por eso, porque él tuvo que arrancar desde otra posición, porque empezó como traductor, uh -huh. pero sin haber jugado al fútbol, uno le cuesta siempre mucho más llegar a, a dirigir la elite. Y, y después, eh, otro rasgo que tiene, como dijiste vos, ahora lo está haciendo también Guardiola, y eso también es muy meritorio, el ir por diferentes ligas, y no solamente diferentes ligas, diferentes contextos, diferente idiosincrasia, diferente... Claro y el siempre adaptarse y siempre obtener resultados, porque en todo donde va a ganar algo, y siempre obtiene resultados, eh, y siempre con diferentes formas de jugar, no se ata a una forma de jugar, él ha cambiado de esquemas, yo creo que otra, volviendo a la punta que me hiciste antes, de, de las revoluciones del fútbol, yo creo que dentro de poco la televisión ya no debería dar más las alineaciones como las da, que pone la, la máscara del equipo 4-4-2, para mí ya eso no existe más, no. eso es un punto de partida, y a mí a veces me dicen, profe, ¿con qué esquema se identifica más? No sé con qué esquema. O sea, sí, me, tengo una... A mí me gusta jugar con cuatro en el fondo, uh
0: -huh. pero ¿por
1: qué? Porque yo analizo la liga y si generalmente todos los equipos están atacando con un solo delantero o con un delantero y un media punta, entonces línea de tres usaría solamente si estoy en una liga donde haya muchos equipos que jueguen con dos puntas de referencia. Entonces ahí sí una línea de tres, pero si no me parece que es desperdiciar un defensor. Pero es una, una, una visión mía. Uh -huh. Pero sí con cuatro defensores, gente rápida por la banda y gente que me dejó en el medio y un punta eh, que puede ser referencia o que se tira a jugar. Pero a partir de ahí, sí. el fútbol va armando diferentes estructuras. Y creo que en eso sí, Mourinho, ahora Guardiola también, va mutando sus equipos. Uno ve los equipos de Mourinho, ha jugado 4-2-3-1, ha jugado 4-4-2 en rombo, ha jugado 4-2-3-1, ha jugado con tres en el fondo. Y, 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 y las estructuras que van armando durante los partidos es muy atractivo para ver porque creo que hacia ahí va el fútbol Guardiola también lo está haciendo ahora a veces Guardiola parece que juega solamente 4-3 y no, a veces defiende con 2, a veces defiende con 1, aparece él fue el primero en meter los laterales por dentro cuando él está de moda meter los laterales por dentro o sea, yo creo que la pelota en la que va marcando o va ordenando los equipos, y los equipos van tomando diferentes estructuras depende si están en salida, depende si están en ataque entonces ya no está más el lateral que tiene que hacer la banda, si pasó el lateral y la pierde el relevo lo hace el extremo no no, no. ya creo que el fútbol va variando que hay que saber jugar en todos lados de la cancha entonces creo que, que en eso más allá de después de la erupción de Guardiola que, que fue un boom eh, creo que en eso Mourinho con su porto con el que gana la, la, la Copa de Europa es, es precursor no tanto en, en eso de de por dentro, pero sí en armar esas estructuras de juego y en entender el juego como un todo, eh, no la preparación física por un lado, la táctica por el otro, la técnica, sino entender el deporte como un todo y darle la importancia a lo que los antiguos entrenadores llamaban el funcionamiento del equipo, y hoy se llama modelo de juego, darle importancia a eso. Entonces creo que sí me siento muy identificado y lo que más me llama la atención de él como entrenador. Eh, profe,
0: usted que ha visto tanto fútbol en, en, en todos estos años. Eh tanto como profesional, como como aficionado y, y, y demás eh, y uno automáticamente o indirectamente uno hace labores como de scouting eh, y, y uno se va fijando en los jugadores eh, ¿qué rasgos eh, despiertan interés en, en usted, profe, de un jugador? Eh, obviamente depende de la posición depende de contextos y demás eh, pero ¿qué, ¿qué aspectos, qué características despiertan interés eh, de un jugador en usted y le empieza a dar un, un seguimiento distinto?
1: Bueno lo primero es, como dije antes, la toma de decisión. Uh -huh. eh, hay jugadores que son muy buenos, bueno, por eso digo que interpretar el dato es brutal, son muy buenos eh, regateando o gambeteando, como decimos nosotros. Son muy buenos pasando, son uh -huh. muy buenos rematando. Pero muchas veces cuando tienen que rematar, hacen un pase, y cuando tienen que hacer un pase, rematan, o cuando tienen que gambetear o driblar, eh, Realizan un cambio de frente, entonces creo que lo que más me fijo es cómo entiende el juego el jugador, creo que la comprensión del juego y esa toma de decisiones que viene de una correcta comprensión del juego eh, claro. es lo que yo primero me fijo en un jugador después sí, depende del puesto hay diferentes perfiles, pero yo creo que lo más importante hoy en día es que el jugador entienda el juego, si el jugador entiende el juego todo es mucho más fácil, la toma de decisiones para él va a ser mucho más fácil la comprensión del modelo de juego va a ser mucho más fácil cuando el jugador menos comprende el juego, por más habilidoso que sea, por más eh, explosivo en el uno contra uno, le va a costar más. Eh, uh -huh. Yo creo que una de las virtudes y lo que asombra de, creo que de Messi como jugador es cómo entiende el juego, cómo sabe cuándo tiene que estar parado. Otro jugador que es impresionante cómo entiende el juego para mí, eh, Luka Modric, que si uno lo ve, eh, él parece que no está haciendo nada y ya está escaneando para todos lados mirando y él ya sabe lo que tiene que hacer porque él, va como dibujando un mapa eh, en su cabeza de, lo que, de dónde está la cancha, de los compañeros, de los rivales, y cuando recibe la pelota toma la mejor decisión. Entonces, creo que ese es el mejor jugador, porque hay jugadores que toman una decisión incorrecta y por una gran capacidad o física o técnica eh, terminan una decisión que no era buena, la terminan transformando en buena. Pero ahí mm. pasa, vamos a lo mismo de antes. Es un engaño, porque muchas veces o sea, cuando arrancó Messi era un jugador velocísimo, rápido, con una explosividad, ya no tiene esa explosividad y sin embargo se mantuvo en la elite durante un montón de tiempo, y otros jugadores que basaban su juego en la velocidad nada más no se reconvirtieron y empezaron a decaer su nivel, entonces claro. creo que los que se mantienen, Messi, Cristiano Ronaldo y muchos más, se mantienen por el entendimiento de los juegos más, muchas veces no, no, es porque es poco profesional, no, no, muchas veces es por el entendimiento del juego. hay jugadores que basan eh, su, su efectividad en la potencia física, y cuando esa potencia física merma, ya no tienen más nada hay jugadores que pasan eh, en la manera de pasar el balón, pero ya cuando empiezan a, a tener falencias de lo físico, porque no pueden correr o pueden perfilarse y otro, la marca los empieza a comer no entienden, y muchas veces hay jugadores que por ahí sin tocar la pelota toman buena decisión, entonces creo que la comprensión del juego es lo primero que me fijo en un jugador.
0: Y esta toma de decisión aparte tiene que ser en, en microsegundos tiene que ser, o sea, ahí te habla de una, de una velocidad mental también como para tomar esta, estas decisiones Sí, pero eh,
1: hay, ojo, que hay hay estudios que, que vos llamabas microsegundos, que tiene que tomar hay, no sé cómo explicarlo, pero hay estudios hechos donde dice que esos jugadores que son tan creativos es como que ven el partido en cámara lenta. Entonces, eso es como cuando uno ve esas películas de, ahora de Flash, que está hecho, el, o Matrix, que parece que es rápido, ellos, ellos lo ven en cámara lenta. Entonces, para ellos es mucho más fácil. Claro. Y a veces hacen cosas que esos son los genios, lo hacen de manera eh, innata. No no, claro. no entienden cómo, cómo lo hicieron. En la Argentina hay un juego que se llamaba Bocini, que era espectacular, espectacular. Y cuando le preguntaron, no, pero, y yo, yo hago las cosas fáciles, yo me pongo donde hay nadie y se la doy a que está solo, y así sería muy fácil jugar claro. al fútbol, pero él, tenía, él no entendía cómo explicar qué era lo que hacía, pero lo hacía perfecto, entonces muchas veces es innato y muchas claro. veces es comprensión del juego. Eh. Y una última
0: para, para cerrar, profe, ¿cómo analizar, o, o usted en, en este caso, ¿cómo analiza los aspectos, eh, digámoslo psicológicos de un jugador, o que no son medibles, que no son tan cuantificables, eh, la seguridad, la confianza, etcétera? Eh, ¿Cómo analiza, o cómo interpreta usted estos aspectos de los, de los jugadores?
1: Bueno, eso lo, lamentablemente te lo da solamente el día a día. Eso es muchas veces... Eh, es el por qué hay muchos jugadores que... Uno de los porque hay varios. Muchas veces un jugador rinde muy bien en un equipo y después pasa a otro equipo y no rinde tan bien. Y empiezan a haber un montón de fantasmas. No es que no está hecho para los grandes, en el caso de que pase un equipo chico en grande. No es que viste tuvo solamente un buen año y por ahí es que con un técnico jugaba de una manera y llegó a otro lugar donde el técnico juega de una manera totalmente diferente. Entonces yo creo que hoy por hoy el fútbol, salvo las grandes excepciones como Messi... Eh, el fútbol ya se terminó el ismo, el personalismo se terminó el, no sé, el no sé, el bielsismo, el rondelismo, el mourinismo se terminó eso. O sea, hay un grupo de trabajo y hay, un, y, y hay una estructura que sostiene a los buenos resultados. Ya ya no creo más que una sola persona, no, miren, este, este entrenador es exitoso. Llévenlo a trabajar ahí y van a ganar todo. No, porque lo van a llevar ahí y van a tener que darle un contexto para que él pueda desarrollarse. Mismo el éxito de Guardiola, gana en todos lados, pero fíjense que donde va. Tiene jugadores muy buenos, tiene un contexto que lo ayuda. Eh, siempre se dice, no, lo quiero ver a Mourinho dirigiendo el Barrial de Seguramente va a tener las mismas ideas, va a ganar sí. muchos partidos, su equipo va a jugar bien, pero esa efectividad, lamentablemente el fútbol pertenece a los futbolistas. Y eso te lo dan los futbolistas. Entonces, eh, tampoco sirve, contratemos este, ¿qué te va a salvar el equipo? Si no hay un contexto que lo tenga, un día se va a levantar bien y te va a ganar el partido, y un día se va a levantar mal y no va a tener nadie que lo sostenga. Argentina... Es el claro, en la selección argentina, es el claro ejemplo de eso. ¿Cuántos años tuvo Messi y tenía que haber ganado tantas Copas del Mundo? Messi jugó cinco mundiales, tenía que ganar los cinco mundiales, y no ganó los cinco mundiales. Porque no es depender, no es mesismo, tiene la pelota Messi que va a ganar. No, no. Es dar una estructura que lo sostenga, como fue en esta última Copa del Mundo, se armó el equipo, el equipo tiene una estructura, y a eso le sumamos al mejor juego del Mundo. Perfecto, vamos a tener éxito, seguro. Pero tiene que haber una estructura que lo sostenga. Entonces creo que, que eso es muy difícil de medir a un jugador, hasta que uno lo tiene en el día a día. En el día a día uno puede comprender, sí puede ir averiguando, si quiere ficharlo y tiene, tiene ex compañeros que lo hayan tenido, hablar de la personalidad. Tener una charla con el jugador, pero es muy, es muy personal y es muy... Yo eso creo que a veces los entrenadores, las herramientas psicológicas y pedagógicas, todos dicen, no, que tenga un psicólogo en el club. Sí, tiene que tener el club un psicólogo. Pero el psicólogo del club tiene que estar para que el jugador lo vaya a buscar. El cuerpo técnico, para mí, tener un psicólogo no, no va, porque el jugador no se abre con ese psicólogo, porque lo ve como un miembro del cuerpo técnico que puede llegar a divulgar situaciones que no claro. son. Entonces, el club tiene que que se entienda bien, ¿eh? porque después dice, no, no quiere psicólogo, no. El club tiene que tener un departamento psicológico con un psicólogo y el jugador debe utilizar eso como una herramienta, como utiliza el gimnasio, como utiliza la nutricionista, como utiliza el kinesiólogo. Pero el entrenador debe tener esa, esa comunidad, esa comunicación con el jugador, ese preocuparse por la persona, no solamente por el jugador, el jugador no es un número. Y en ese diálogo, sin pasar de la raya entrenador-jugador, o sea, no confundir con el, con el acercarse y el amiguismo, no. Pero tiene que tener esa relación, saber escucharlo, saber que el jugador es persona, que le pasan cosas, que no es una máquina, que no es un número, y, y, y que tiene que saber escucharlo, y que tiene que saber cómo tratarlo. Porque hay jugadores que ante un grito, sobre todo en los más chicos, a mí me pasó eso con los más chicos, por eso creo que muchas veces las divisiones menores no solamente forman jugadores, sino también forman entrenadores ¿eh? y, y muchas veces a algún chico hay que gritarle claro. porque está acostumbrado a que le griten y cuando claro. le gritan uno saca lo mejor de él y hay otro que no hay que gritarle, que claro, hay que llamarlo se, y... se bajonea y el fútbol profesional es igual lamentablemente el fútbol profesional, a alguno hay que exigirle o hay que pincharlo de otra manera, a mí una vez un entrenador me dijo que hay que los jugadores de fútbol profesional tienen tres botones uno en la cabeza, uno en el corazón y uno en el bolsillo vos tenés que saber cuál le tenés que tocar a cada uno. Algunos van a reaccionar cuando le tocas el jugador de la cabeza, el que tenés que hacer en la cabeza. Uh -huh. Otros tienen que tocar el botón del corazón, desde la pasión. Y otros se movilizan, lamentablemente, porque es un fútbol, esto es un fútbol profesional, y por eso hay premio, y por eso es plata. Y algunos se movilizan por ese botón. Está en la habilidad del entrenador, saber qué botón tiene que tocar con cada uno.
0: Con cada uno, claro. No, buenísimo, buenísimo, profe. Eh,
1: estamos cerrando siempre con un,
0: un ping-pong eh, futbolero, así que para que yo, le, yo le hago una pregunta para que usted me responda con lo primero que, eh, que, se le, que se le ocurra. Si es que yo le pregunto, por ejemplo, por un libro.
1: Uf. <risa> eh, ¿Por qué tanta victoria de Mourinho?
0: Si le pregunto por
1: una película o una serie. Ahí no, no la de futuro. Ahí elijo Viva Anterior, que me gusta, me hace reír. Bueno. Si le pregunto por un equipo, profe.
0: Me le fiel. Y si le pregunto por un equipo referente al que siempre le está prestando atención, le gusta su metodología, su, su infraestructura, eh, un equipo referente, ¿qué, qué me respondería usted? Vélez Alfiel. También, perfecto. Si le pregunto
1: por un estadio. es José más <ríe> Me gustó, no pero...
0: <ríe> no, le juega Vélez. Perfecto. Eh, un momento deportivo, profe.
1: La clasificación, el último partido con el 9 de octubre cuando clasificamos a la Copa Libertadores con católica ese partido, ese momento que mamé. 2021 ¿no? sí, 2021, última fecha de campeonato uh -huh.
0: eh, y una última, profe el, el fútbol está lleno de cábalas tradiciones, eh, ¿usted mantiene alguna cábala, alguna, alguna tradición o, o, o es alejado de ese, de ese tema?
1: Ah, tengo costumbres, que no sé si llamar cábalas, pero tengo yeah. un par de costumbres sí tengo, co tengo costumbres, no quiero llamarlo cábalas
0: yeah. y funcionan me imagino
1: a veces sí, a veces no, pero bueno, pero hay que, hay que darle siempre, esto es como, la, es como las probabilidades y las posibilidades, me ha ido mejor de lo que me ha ido mal, entonces hay que conservarlas.
0: Buenísimo, profe, por mi lado eh, estaríamos, agradecerle, como le dije desde un inicio, por, por esta un poco más de una hora de charla, eh, sí. pero fue muy, muy, muy gratificante, eh, como le digo, de mi parte estaríamos, si quieres cerrar con alguna, con alguna cosa, estaría, estaría perfecto, profe. No,
1: no solamente agradecerte, siempre, como te digo, es, es grato eh, charlar, eh, ojalá esto no, no solamente ojalá todos los entrenadores abiertos abierto esto porque yo te digo, yo no, no tengo mucho para enseñar soy nuevo en esto pero hay muchas personas que tienen muchísimo conocimiento y, y esto abre una puerta y hace que, que a mí me encantaría escuchar a otros entrenadores eh, hablar sobre esto y no siempre, pues eso a veces se me trató de, de que soy antiperiodista, no soy antiperiodista pero creo que este es el juego que uno le tiene que sacar a los que realmente son protagonistas, y yo no soy nadie imagínense la cantidad de protagonistas que uno puede entrevistar y sacar y creo que es mucho más enriquecedor que la polémica que sí si puso a este, que sí si puso al otro creo que esto es mucho mucho más enriquecedor para todos para el hincha, para los jóvenes que quieren empezar en esto, para los jugadores de fútbol, para los entrenadores, que hace mucho que estamos porque a mí te digo, me encantaría charlar con un montón de entrenadores eh, pero muchas veces por esta cuestión de recelo que tenemos eh, los propios entrenadores no se puede y uh -huh. creo que esto es una herramienta muy, muy buena y ojalá se repita con, con gente muy importante de, de este deporte, que ha hecho grande este deporte, que creo que tiene mucho que enseñar.